0: 这是每个人的大时代，这是一个人的小年鉴。我是高晓松，欢迎上蜻蜓 FM 收听《小年鉴》。各位小年鉴的知音，大家好！咱们今天来到了倒数第二期，<笑>直接讲今年的事。今年还没过完，还差一个半月。啊、呃，但是也差不多了吧，可以汇报了。下周最后一期我会，啊、呃，其实我到现在也没想好怎么去总结，啊、呃，到下周再说吧。我可能躲在一个山沟里好好想一想，啊、呃，先汇报一下今年。今年其实我们的老知音们都不用汇报我在干什么，大家都啊、呃、清清楚楚。首先就是小说结束了，持续了七年，啊，起起伏伏，中间遇见了，但是都是小事儿，偶尔停播喽，偶尔换个平台咯。啊，但是基本上是我人生中最美好的啊几年吧，啊，和这么多人一起分享，啊，可能没有当年听歌的人多，但是这跟歌是不一样的。歌是点状的回忆，凝固在你听歌的那个年纪啊、呃。但是这七年跟大家分享的是，啊、呃，上天入地，啊、呃，纵横千年，啊、呃，是我呃整个的作为一个读书人的人生中最美好的这几年吧。作为音乐人，我有过美好的时光；然后作为读书人，又有过美好的时光，啊、呃。这一生真的是非常感谢了，各位小说的观众，大家好！这个非常高兴的，这是最后一期，所以最后一次说，小说的观众大家好。接下来再有一个礼拜，这个小年见，咱们这个节目也就结束了啊！我可能会休息一阵子，这因为确实很多人来找啊，各种各样的平台。啊！但是我自己需要好好休息休息。就是你想想，咱们这些年除了小说这个啊，自由的讲了这七年，然后之前还在东方卫视讲过《历史上今天》，就每天都发生过什么事历史上都讲过，然后又把我活着这五十年又讲了一遍，就是从各个角度，基本上我觉得啊、呃。我心里能想到的啊，我见过的啊，都讲了。大家一起花了这些年，把这个世界，啊，方方面面我了解的方方面面吧，都先浅浅的聊了聊。就相当于我是一导游，先带着大家一起，啊，到各个地方的走马观花看了看。啊，如果未来需要的话，还真的想做的话，那就要做很深入的节目。啊，其实我呃参加了一个节目，那个我觉得就还挺有意思，叫上新了故宫。哎，我们去哪儿啊？故宫，新的故宫，故宫上新啦！啊，大帅哥，这个嗯，邓伦主持。啊。然后我就去了，啊，那个节目我觉得挺有意思，也挺给我启发。那因为录了两天的时间，就一直就录一个事儿，就是那韩熙载夜宴图，啊，然后、嗯、录的我还挺淋漓尽致的，因为我以前很少这么细致的啊，就这、是、么一个图，因为韩熙载夜宴图它不是。清明上河图，清明上河图我讲过，可以随便随便便讲个三四期都没事你可以从北宋历史一直到市井文化等等吧。但是像清明上河图那样的画是极罕见的，啊、呃，其他的都是你要讲一幅画讲这么久很难。但是居然把《韩熙载夜宴图》呃，啊聊了两天啊、呃，同时还聊了故宫，啊、呃、收藏，然后去荣宝斋。这一次录节目之前我已经有。我记不住多少年，我大概得有二三十年没再去过荣宝斋了，啊，因为那是我儿时的啊特别幸福的回忆，就是啊那个时候家里人丁兴旺嘛，正是啊家里最快乐的时光，那各种人来，呃有的时候送一幅画啊，送一幅字啊，就要去荣宝斋去裱它，然后进城的时候就到荣宝斋裱画，然后。再去旁边的天福酱肘子、天元酱菜什么，月盛斋酱牛肉，反正都在这条线上，这个买一通，那那个日子很多年都没有了，家里都啊、呃，这个人都散落在世界各地啊，所以我到那还挺感慨啊、呃。但是我就通过这一期节目录了这么长时间，然后你想我以前录小说，我坐那儿。就聊三四期，一下午，这好两三天录一期，啊、呃，我倒觉得未来如果我要是想深入的这个聊点什么事可能会啊、呃、进入到这种状态，但是现在还没有，让我先啊、呃、歇一歇。呃，参加了。大热的节目《乐队的夏天》，呃，觉得很幸福啊！从开始，啊，马东约我跟亚东，在这个一个半地下的一个小饭馆里头，啊，聊这件事儿，我就很兴奋。马东那时候还不认识亚东，当然我跟他俩都各自认识了，这个无数年了啊！这亚东呢，就是太太太久远了，已经回溯到我们。啊，刚开始创办麦田的时代了啊，那一起合作，一起做朴树专辑，然后，啊，他的第一部电影音乐也是我的第一部电影《大雪花开》，然后，啊，幸福的合作，他做的音乐，然后我做的导演。马东能想出这么一个节目来，我们都开始觉得很惊诧，说这不是相当于出土文物的节目吗？这个把，啊，老摇滚弄出来，然后从面孔这么老的乐队都来，我们当然很高兴了。我们在这行业里对这些，啊，旧时代的音乐啊等等啊，都当然是充满了感情啊，包括对欧美的摇滚，啊，但是今天全世界，你看，包括在美国，你。看排行榜已经很少有，啊那种啊旧时代的那种老摇滚了啊，跟这个世界对话的歌已经非常少了，啊今天大家都是说点很眼前的小事儿啊，所以很少人在跟这个世界聊天了，啊摇滚乐就是那个时代，由于也没互联网，也看不清这世界啥样，也没碎片化，你说它天真也好，你说它勇敢也好，啊简单也好，啊、总而言之这些东西都是相辅相成。啊，由于啊简单，那就勇敢啊；由于勇敢，那就更单纯啊。所以在那个时代诞生的摇滚乐，是我们所有人的音乐历程里最美好的回忆。没想到这节目火了啊，让我特别特别特别吃惊，然后我也特别高兴，然后我还跟马东开玩笑，我说：“你看马东，你做这么多节目里。”就这俩火了，《奇葩说》跟《玉云小天》都是我帮你弄的，哈哈哈哈没火了就不行哈哈。呃，我虽然只录了三期啊，原本其实还想啊、呃、更多的参与啊、呃，但是因为个人的时间实在是排不开，再加上啊、呃、这播出平台啊、呃、之间的关系，反正就比较。也不叫复杂，大家也都能想象出来。然后就我说可以了，开了一个很好的头啊。这个，但是我后来一直看啊，有一天还真的，呃，看哭了，就是看到亚东在那儿流眼泪啊。我说心里话，我跟亚东认识了有，我想想有多少年，二十五年吧。我认识他的时候，大家都还在用 BB 机，我记得特清楚，他那 BB 机还不是汉显。啊，他过得很苦，那时候，那时候大家都摇滚乐都很苦，啊，我那时候当然是有大哥大，有什么汉县，他是住在一个破楼里的六楼还是几楼，反正特别高，然后楼下院里头有一公用电话，就是你要呼一下亚东，你就得等半天，因为他得下楼，然后到那公用电话那儿去给你打回来，啊，如果这个他呼一下你。他就更惨，他就得站在那公用电话那儿一直等，如果有人来打电话就打不进去了。啊，后来他搬到窦唯家的，在东直门内的一个小胡同里的一个小屋子，特别小的小屋子，就是好像是搭出来像一个厨房一样那么个小屋子里。然后我还在那个低矮的、昏暗的小屋子里，那就二十五年前的事了，跟他。长时间的坐在那儿讨论，音乐到底应该是热的还是冷的？因为对我来说，所有的艺术都是热的，因为我我人就是这样一个人，他就觉得应该是冷静的、旁观的，啊，不介入的，啊，那种。当然，随着年龄的增长，我越来越能明白他的心和他的心灵带出来那种冷冷的音乐啊，这个越来越喜欢。啊，当然录节目的时候还专门给我发动的，弄得我也挺肉麻。他说：“哎呀，他说我现在越来越喜欢你，他说比以前还喜欢。”哇，吓我一跳，搞得好像很肉麻，我都没敢回呵呵。这个节目垮了，我觉得还是。说明热血的音乐，热的音乐还是啊、呃、能打动人。无论时代发展到了什么时候，无论时髦的东西今天是什么，那当有人弹着吉他站在台上，哥几个一块儿长头发甩起来。但是这次是因为种种原因吧，这个长头发就就没了啊。但是即使没有长头发，也要甩起来，把那个没有长发的脑袋甩起来。的时候啊，奔放的咆哮的时候，啊，依然还可以打动千百万人，让我特别的欣慰。啊，我一直认为摇滚乐和民谣这两个玩意儿是整个流行乐的两条轨道，是基石。啊，任何时候，无论时代怎么变，啊，永远有人抱起吉他干两件事儿，一件事儿叫做抱起木吉他倾诉，那就叫民谣。一件事就抡起电吉他呐喊，那就是摇滚，啊，无论时代到什么时候，那总是有人要倾诉，总是有人要呐喊，所以这两种音乐是，啊，我最爱的两种。勇敢的你，站在这里，脸庞清瘦却骄傲，生命因你而火热。而且，这个节目火了呢，还把，啊，那些。老摇滚、新摇滚、呃，他们都火了，我就特别高兴。我特别希望他们能火，啊、我特别希望他们能够做出表率，就是说，啊、呃，穿着破衣拉萨的，但是弹着美好的吉他，当然不一定破衣拉萨了啊，也有穿的漂亮极了、时尚极了的啊、呃，摇滚乐，啊、呃，他们能火，他们能好好生活，让更多的人拿起吉他。啊，那这里边有很多我喜欢的啊，盘尼西林我很喜欢，因为我对英式老摇滚是有极深的感情，啊，我从年少时候听摇滚，其实我对啊英国的摇滚乐从 Beatles 开始啊，一直到这个 Coldplay 啊等等吧，我都特别喜欢，而且是年轻人啊耍老范儿啊，这个事儿我很高兴。啊，就像我也喜欢那些老朋克一样，就这种反差给你特别好的感觉啊，所以那些老朋克我也喜欢啊，但我也很喜欢 Click Fifteen， 啊，这个 Funk 音乐虽然不是什么特别新的啊摇滚乐，但是它始终都特别年轻，特别啊漂亮啊，以至于我后来这个比赛结束以后还啊跟他们合作了。这首《野望》啊，给李安导演的新片啊《双子杀手》做的主题曲，然后啊，时隔十四年又跟春春合作了，这种感觉还是挺好的，哈哈因为十四年啊没有合作过，然后再合作的时候成熟了很多。一方面是音乐上成熟了很多，这个。我有时候还担心，我说录音之前，我还在想，我说这个 funk 音乐这玩意儿他也没玩过，所以我就为了让他熟悉，所以我说你挑地儿吧，我在哪儿录都行，啊，去他熟悉的棚里。他属于录音师，他没来之前，我先问录音师，我就说你放心，高老师没问题，他这节奏感好极了，特别成熟，啊，结果来录了一多小时就录完了，以至于这个大家合影的时候还少一个，就是那个 Click f i 的键盘，背着个键盘在路上正在。蹒跚着而来，以至于他还没到棚里，旁春春都录完了。李宇春自己都跟我说，他说就这样就录完了吗？不应该那个细抠抠、细弄弄。我说不用，我说我觉得感觉是最重要的，我觉得很好啊。然后 Click Fifteen 在里边加上我非常年轻的元素。啊。春春现在已经不能归到这个青年歌手，当然也还是青年啊，没到四十岁都是青年，但是他已经出道了很多年。啊！但是年轻的血液加进去，整个这个歌我非常满意。啊，李安听了也很高兴。啊，当然这个电影，阿里也参与了投资，然后在中国也是我们发行的，所以我也陪李安导演啊跑来跑。我其实还啊挺这个心疼他吧。Tell me something. Why is it so hard for you to kill this man？ 啊，但是我也心疼钱啊，我也心疼钱，我我也心疼他，都心疼。啊，但是做这行业就是这样的，啊，这个钱嘛，永远是啊，有时候赔，有时候赚。做这行业就是这样。啊，除了你拍特别特别低俗的那种东西，那、啊、那可能能保证一直赚。那也赚不了什么大的，但是你只要想拍好的东西，那就是有时候就赔了呗，有时候就赚了吧。可是呢，对于导演和就是艺术家吧，创作者心态是不一样的。那你说，作为一个电影公司啊，说今儿咱赔了，赶快咱下一步接着来，因为一年有这么多部要发。但是对于一个创作者来说，他不像电影公司，电影公司一年啊十几部、几十部戏的这样过去，大家都已经。说实在的，赔钱也麻木，赚钱也，除非赚成哪吒那样的啊！今年的这个，啊、呃，两个大奇迹，《流浪地球》跟《哪吒》，那正常情况说啊，这期赚了，赶快下一个，啊，这个对于创作来说是好几年的心血。我做创作出身，所以我每当看到别人好几年的心血没有被市场认可吧，甚至没有被呃同行认可，甚至没有被。影评人认可啊，没有被豆瓣认可，没有被 IMDB 认可，然后没有被烂番茄认可的时候，那个心情是非常非常低落的啊。尤其是像李安导演这样两次奥斯卡奖最佳导演奖的这种级别的导演吧，啊，而且是有那么多人热爱着他，所以啊，我们在武汉然后分开的时候，他还挺让我感动。我就要上车了，他突然跑过来，他说小松：“小苏。”啊，回洛杉矶的时候，那个，啊、呃，我要去找你，我们聊一聊。我说当然，当然。我说李安导演，我们好好聊一聊啊、呃。我也希望这个他能尽快的恢复过来吧。啊，其实恢复不过来也很好，<笑>对于创作者来说，低落其实不是什么坏事。啊，这个都高昂着其实也不行。李安导演有前几年可能有点特别高昂，《战无不胜》从《断背山》到《少年派》，那个简直太高昂。了。两次最佳导演奖离得那么近啊，连续拿到啊，我觉得他呃低落低落啊，是不是能够回归到他最擅长的细致的家庭的人物的啊那种就是我们当年热爱他的那个原因吧啊，我也希望能够啊跟他好好聊一聊，希望他能为我们继续拍出那种曾经我们爱他的电影。今年的电影，我觉得进入到一个好像好几年没见到过的很好的年份。中国电影进入到谁都没想到的大年，不但成绩大幅增长啊，今年的总票房，而且是国产片占的比例大幅增长。像《流浪地球》、像《哪吒》这种年轻导演大放异彩，我觉得非常值得欣慰。就是挺身而出，挑起大梁啊！这个是啊，世界上所有的电影工业。都最热切的看到了。说句残酷的话啊，老导演们啊，反正不是今天就是明天，不是这一步就是下一步，啊，老导演的叫拍一步少一步，啊，总会有一天，啊，停下来，通常都是以拍的越来越一般停下来。那很少有人说我拍到最好的时候不拍了。你想不拍，工业也不同意。所以老导演啊、呃，成功也好，还是不成功也好，其实不是行业里最重要最重要的是年轻导演能不能脱颖而出，啊，所以这个欣慰啊。这个郭帆我已经跟大家聊过好几次了，从我们让他来拍《同桌的你》那时候，他什么经验都没有啊，海南大学学法律的，然后，但是他坚持在《同桌》演之后啊，不接任何活。那时候多火呀！同桌，你是中国不知道是不是有史以来这个，反正就是最近性价比最好的电影，才投了一千多万五亿票房。炙手可热的导演，最后大家都以为他消失了，躲在啊青岛五年的时间啊，就在那儿啊抠哧着一个电影，预算也不高啊，预算跟其他大片比起来是非常低的。然后班底也不大，都是同桌你的老班底啊，就这样手工打造啊，就这么一点一点的把它抠哧出来。啊，哪吒也是这家在成都的公司五年的时间就一直在做这一部戏，当然我心里很欣慰啊，也祝贺两位年轻导演。但是其实，大家想想看，其实也还有其他的、呃、花了五年时间甚至更长时间做的电影，最后没能像这两部电影一样成功啊。但是。金字塔就是这样的。如果没有那么多电影人，年轻电影人，这个老一代电影人一起的努力，大家人人都花出自己几年的时光，好好做一部戏，啊，没有这个数量的积累，是不可能的金字塔尖、就是、出现这种东西的。去、啊、你个鸟命！命由我，不由天。是魔是仙，我自己说才准。啊，今年的电影是个大年，啊，因为大年总得出现那种杰出的作品嘛。那今年就是出现了这种杰出的作品，这个啊，戛纳电影节的金棕榈奖啊，戛纳电影节这两年连续的颁给亚洲导演，啊，让我对戛纳电影节的这个敬佩啊又增加了两分啊，因为正常情况下这么重要的奖通常都会平衡一下啊。包括诺贝尔文学奖，大家都猜说啊，已经颁给我，啊，石黑伊朗，就不太会颁给村上春树什么这种，啊，但是他连续的去年是石之一和导演的《小偷家族》，今年就再次颁给亚洲导演，啊，奉俊浩导演的这个《寄生虫》。这部电影，啊，应该说是我好几年来吧。看到的最好最好的啊一部电影，而且是我最喜欢的，也是电影行业最喜欢的那种电影叫，叫回归电影的啊最本质的东西就是人物以及气氛。莫 OK， 故事在我心里一直都啊是不是排在第一位的啊？你非要说。吉永冲讲了一什么故事？我觉得，呵呵呃，不是那种通常的说大家讲一故事。我觉得人物和气氛、环境吧，或者叫人物与环境，是我呃觉得电影最好的手段。讲故事，其他的类型的艺术也可以讲故事，文学也可以讲故事啊。但是特别好的文学，那你说《百年孤独》讲了个什么故事？你也讲不出来。戏剧也可以讲故事，但是特别好的戏剧，比如《等待戈多》，你讲了个什么故事？啊，所以故事其实都是啊载体啊，而不是这个艺术的最根本性的啊力量所在。所以我觉得啊，老把故事放在最前面，不是一个啊对这个艺术最好的一种判断啊。但是电影最强最强的地方就是气氛和人物啊，这种气氛是啊戏剧舞台文学。音乐全都不能企及的，包括绘画是不能企及到电影能够营造的那种气氛。这部电影的编导演摄美路啊，全都是啊最让人敬佩的那种电影，就不用什么啊高科技啊，不用什么那种花里胡哨的东西，就是那样的去拍。其实《失之欲合》的小偷家族跟这个在类型上有点像，就是，啊，你看着好像挺真的啊，就每一部都好像挺真的，但是实际上你想，这是一个非常荒诞的故事。啊，但是如果你真的要推说讲故事，那这俩故事，小偷家族跟《寄生虫》故事有很多很多漏洞，啊，但是电影并不是为了讲一个没有漏洞的故事，电影是为了掏空你，啊，或者填满你。这部电影将我掏空了，我连续看了两遍，实在是不能，不能不马上再看一遍。야위就电影的本体的东西就不多讲了啊，我也不想特别剧透，因为还有很多人没看过啊。但是我要说我对奉俊昊导演的敬佩。就是他勇敢的，呃，应该说虽然他不是第一部，但是他是很少有那种勇敢的导演，这个敢于批判无产阶级，就是批判贫穷的啊、呃、人啊、呃，这个是非常少见的啊、呃，因为绝大多数电影也好，文学也好，那一定是公爵是坏的，茶花女是好的，对吧？啊，杜十娘是好的，这个祥林嫂是好的啊。呃这个闰土是好的，鲁四老爷，啊、呃，一定是坏的。敢于站出来说人民的问题是非常勇敢的导演，而且获得了那么多人的喜欢。我还没有看到一个，呃，人说这电影不好看的。大部分人都说，包括在好莱坞都说这是今年看到的最好的电影。那对我来说可能是好几年了，而且是韩国电影更上一层楼。之前我觉得，啊、呃，这个朴赞玉导演拍到。老男孩的时候，我已经觉得哇天，这个韩国电影已经可以拍到这个高度，这么震撼人心的这个高度的电影。但是想不到奉俊昊导演拍出了更好的电影，就是没有最好，只有更好。这对我们来说是，无论你是文艺青年还是你是从业者来说，是多么让人欣慰啊！啊如果没有这些导演，池柱玉和导演朴赞宇导演的。冯俊豪导演，他们贡献出了这些不用高科技、不用大成本，甚至不用大演员拍出来这些杰出的电影。那你说电影行业怎么去激励人们？那年轻导演上哪里去？难道大家都要去用电脑做那么多特技吗？啊，所以特别特别感谢。<笑>今年的柏林电影节，啊，出现了一部电影的男女主角，同时获得影帝影后的，啊，虽然不是特别罕见，但是对中国电影来说还是第一次，在三大，啊，我想亚洲电影应该也是差不多第一次，在三大电影节上啊，啊，这一部电影男女主角同时获得影帝影后，就是王小帅导演的《地久天长》。啊！里面，呃，王景春获得了影帝，咏梅获得了影后。The silver bear for best actor goes to 王景春。The silver bear for best actress goes to 咏梅。World, uh, 太开心了！咏梅是我的很多很多年的好朋友，栾树是我们，呃，行业里的，呃，老炮儿，<笑>比我还老的老炮啊，黑豹乐队当年的键盘，后来的主唱的太太啊，两个人一起啊，相濡以沫很多年啊，最终永梅啊，默默的坚持做一个好演员，然后获得了这样的成绩，特别应该祝贺他，也祝贺小栾。威尼斯电影节啊，上周其实也说到，继续被好莱坞电影占领，这三大电影节的调性是非常不一样的啊。这个戛纳电影节其实就是崇尚大师电影，或者叫作者电影吧。这个咱们就不叫大师电影了。但是作者电影拍到最好的时候，其实它就是大师电影啊。就是以创作者、以这个艺术的本体来评价。呃、啊，柏林电影节比较政治化，通常会对关注那种政治方向，比如说移民，或者是啊弱势人群，或者是等等吧，就这些的题材。啊，不是那些比较政治性，大家象其实跟法国、德国的性格也有关系。法国人就是艺术至上，德国人政治正确，啊，这个威尼斯电影节这一年走上了一条这个呵呵呃新的道路哈、啊，就是好莱坞电影的阵地，啊，今年依然是好莱坞大片啊，其实也不是大片，这小丑在，啊。电影节电影里当然是大片了。那电影节单电影可能其他电影预算加一块都没太多，可是他在好莱坞的这个漫改英雄类的电影里，那是个中小成本电影啊。但是在票房上以及得奖都大放异彩啊，估计在奥斯卡上的收获也很多。Uh, Mary, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? 啊，今天光讲影视就讲不完了。啊，《权力游戏》实在是，哎呀，亿万的人追了那么多年的剧啊，最后收尾收的、嗯，嗯，实在是，啊，一言难尽，我就不展开讲了啊，就不追的人其实讲也没意义，追的人大家都已经啊长吁短叹或者破口大骂过了啊，反正，嗯、啊，说实在的，大剧集收尾收成像，啊。《绝命毒师》什么那样好的其实不多，但是收成像这么这么铺的这个呵呵也不是特别多。嗯、呃，希望他的衍生剧吧啊、呃、能够拍出回到大家的那种喜爱中啊。说到《绝命毒师》的衍生剧，今年衍生出一个电影啊，因为《绝命毒师》之前衍生了一个剧，就是里边叫《Better Call s a u 那还挺好的那个。很受欢迎，但是这个 Jesse 衍生出来的电影啊、呃，反正第一天我就看了呵呵。我看的时候，那个评分就开始把它掉，在 IMDB 上现在已经掉的相当的掉下去。如果你都看过《绝命毒师》，喜欢它的话，这电影其实还是挺好看。但是问题就是，如果你没看过，直接看这电影，你就你就完全一头雾水。它不像那 Better Call Saul。s a s a s a good, man.、I、tell you. A young guy. They him. 那个衍生剧其实没看过，这《病毒师》也是可以看的，而且还挺有意思，非常独立的啊一个剧。啊，今年这个的艾美奖上，其实是几部女性为主的大剧之间的这个争夺啊，女性的题材、女性觉醒的题材啊越来越多。And the Emmy goes to f l e e b a g 之前我们已经在小说里讲过，这个《Marvelous Mrs. Maisel》，啊，今年败给了这个《Fleabag》，啊，我还发了一条微博说，哎，我觉得这《Fleabag》无论从编导演、摄美录，啊，服化道啊都没有没做好。结果没想到的是，啊，好多女知音，然后那个将我批判，啊，我也接受批判，而且我觉得说的非常有道理。就我为什么喜欢《Mrs. Maisel》？啊，超过伦敦的这位姑娘，这个，因为她翻成《伦敦生活》啊，嗯，我觉得大家批判的对，可能就是因为我的这个熟悉的生活，我对于啊 ，Mrs. m a z s e l 这样一个教授的女儿，然后啊、呃，出生在中上阶级，在啊、呃、纽约有大公寓、有保姆，然后啊、呃，但是要坚决的冲破啊、呃、这些东西，要勇敢的追求自己。他梦想啊，这个梦梦想是被人嘲笑的，这个梦想是被人看不起的，要到酒吧夜店里去说相声，啊，做喜剧演员啊，这和他的出身和他的社会认知是有很大的差别的。那他坚定的啊，走自己的路啊，我对这种事想都不用想，肯定是非常感同身受的啊。那大家说，你看你没有经历过啊，像伦敦生活一样那种啊，这个很很丧,很,丧很丧、很丧、很丧、很丧的那个。阶级的生活啊，很绝望，然后爱上的人也不对，这个等等吧，啊，你我确实挺蛮这个感受到那种、呃，可能跟阶级的关系有一点，但是更重要的是，我就是一根本就不丧的人，这，所以我对积极的 Miss Maisel 特别有感受，对很丧很丧的那种生活，我不是特别能能体会吧。嗯唯一 thing harder than having to tell your super high powered perfect anorexic rich super sister that y o u run out of money is having to ask her to bail you out. 女人啊，今年大火剧、呃、也是这个、呃、女的杀男的，在各个时代，呵呵在各种关系里，这个来杀老公或者杀男朋友的故事。呵呵这个因为很新的剧，我就不来剧透了啊。这个我说大年就是啊。呃百花齐放啊！这个不光有这些大女主戏啊，还有黑镜拍出了 Bandersnatch 潘达斯 -nice, 奈基这个一个崭新的方向，就是互动剧啊，在那里边出现了很多很多循环的互动的，你要去参与的，这个很有意思。这个剧你要去全部的路径都去探索一遍，参与要看很长时间，可能要看好几个小时。但是我我把它看了，因为我是从业人员，这是大家看到的，明年开始的可能是一个大风口。所以我，我我看到了啊，黑镜率先做的这个尝试，当然还有，呃，《切尔诺贝利》这样的极高评分的，并不是一个真正的呃大火题材，但是收视口碑双丰收的这个剧。希望我们的行业以及我们的时代依然能够，啊，这个虽然科技来啊，虽然 ATNT 收购时代华纳啊，这个流媒体等等必然会更低俗化，但是我还是希望行业依然能够，啊，这样百花齐放下去。然、啊、明年我希望更好，我希望不是偶尔出一个大年，而是又一个新的高潮时代来临。啊，谢谢大家，嗯、今天很愉快的跟大家聊到这里，下周。跟大家发发感慨，下周再见。